0: No episódio de hoje a gente debate foco, motivação e a melhor estratégia para você que está procurando o seu primeiro emprego. Fica ligado. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedorismo mais apaixonado da web, eu sou seu host, Rafa Velar, e estamos de volta para a Season 2 do programa. Toma mais ou menos o que, Felipe? Um meizinho sem gravar aí? dias. Ó, preciso, 22 dias sem gravar. É, primeiro eu estava de férias, estava no Aconcagua, escalando a montanha e agora a gente estava passando por um período de ajuste, tirando muita coisa do papel aqui nas nossas estratégias digitais aqui nas empresas e simplesmente não tinha tempo na agenda para gravar. Mas estamos de volta já com, uma, com três perguntas super interessantes que o nosso time pegou das mídias sociais, perguntas que vocês mandaram para a gente aí ao longo dessa semana e vamos atacar sem perder muito tempo, que são quase sete horas da noite e ainda tem muita coisa para fazer hoje. Manda bala aí, Felipe, qual é a primeira? Rafa, a primeira pergunta é da Jennifer Cavalcante. Qual a melhor área para procurar um emprego não remunerado? Bacana, Jennifer. Eu imagino que essa sua pergunta esteja vindo de um dos conceitos que eu sou obcecado atualmente para alguém que está começando uma carreira. É, se você tem condição, é você trabalhar de graça para alguém que está na posição que você gostaria de estar, o dia que você alcançasse o sucesso ou o dia que você tivesse na condição que você que você almeja para sua vida. E de onde vem isso? Isso vem do fato de que muitas pessoas, muitas pessoas estão no começo da sua carreira preocupadas em ganhar dinheiro preocupadas em monetizar, seja lá qual faculdade ou curso técnico ou qualquer expertise que você tenha. E se você está muito preocupado em vender, em monetizar essa sua pouca experiência, esse seu pouco talento no começo da sua carreira, provavelmente você está deixando um payoff muito grande na mesa para o longo prazo. Então, esse conceito é basicamente o seguinte, se você tem condição, eu sou mil por cento a favor de você trabalhar de graça para alguém que você vai poder sugar não só o, a expertise e o conhecimento, mas também o, os contatos dele, a agenda dele, você vai estar exposto a situações que você provavelmente só estaria exposto muito depois na sua carreira. Então, a melhor área para você começar e procurar um trabalho não remunerado para entrar nessa estratégia é a área que você quer estar. E aí, para cada pessoa vai ser diferente, se você quer trabalhar em marketing, é você procurar o dono da agência ou, ou da, da, da emissora ou da empresa ou de onde você quer que, que você admire alguém, alguém que está nesse espaço e que tem o conhecimento, que tem os relacionamentos e que vai te alavancar nesse começo da carreira com essas nuances é você procurar essa pessoa e você entrar em contato com essa pessoa e, e não é você esperar ela dizer pra você como ela vai te ajudar ou como vocês podem trabalhar juntas. Você tem que fazer o seu trabalho de casa e entender o que aquela pessoa precisa e chegar agregando valor, perguntando se você com esse skill set é interessante para ela e deixando claro que você quer em troca. Se você quer ser um jornalista, é você ofer oferecer os seus talentos de redação ou de pós-edição ou de edição para alguém que já está na posição que você está em troca de estar tá perto daquela pessoa, sugando aquele conhecimento. Então, a área certa para você procurar um emprego não remunerado visando alavancar a sua carreira é a área que você quer construir a, a, a sua trajetória profissional, não tem outra. É uma estratégia excelente e que eu acho que dá de mil a zero em muitas coisas que os profissionais jovens estão fazendo no começo da carreira. A segunda pergunta é do Luiz Fernando Salum. Cada vez mais acho que o ser humano só funciona no seu 100% a curto prazo, a base de dinheiro e a longo prazo, a base de dinheiro e propósito. Mas algumas pessoas vivem um grande vazio quando são empregados dos outros. Algumas empresas, inclusive, têm placas motivacionais nas paredes. Você acha que isso sozinho funcione? Bacana, óbvio que não. Então, primeiro de tudo, pode parecer até contraditório se vocês olharem no fundo da parede ali, tem um monte de frase, frase motivacional, aqui atrás tem mais, na, na entrada da empresa aqui tem bandeira, tem o um machadinho é, que já teve no topo do Everest, então tem um monte de símbolos. Mas nada disso funciona se a cultura do lugar onde você está não também traduz esses valores para a realidade. Então, se você só tem as frases motivacionais, se você só tem os ícones é, comemorativos, nada disso faz sentido se a realidade que as pessoas vivem no teu ecossistema não traduz aquilo para o ambiente real. Então, eu acho que não isso não funciona por si só, mas eu tenho certeza que você ter um ambiente bonito como a gente tem aqui, por exemplo, com frases motivacionais, um ambiente que faz as pessoas se sentirem valorizadas por estarem trabalhando ali dentro, sim, adiciona se você tem uma cultura que corresponde àqueles valores. Caso contrário, vão ser só frases numa parede e vai, inclusive, deixar uma situação extremamente desconfortável essa dicotomia de você ter um ambiente que diz que reflete uma coisa e as pessoas que estão ali viverem uma coisa muito diferente. Então, não... Só isso não adianta, mas se você tem a cultura, se você tem o business, se você tem esse ambiente de trabalho, eu vejo sim um up e eu gosto de estar num ambiente bonito, eu gosto de estar num ambiente assim, eu acho que sim adiciona, se casa com a realidade. A terceira e a última pergunta é do Ruano Tomás. Rafa, como você consegue ter tanto foco? Como se mantém motivado? Foco e motivação são duas coisas que são super batidas, tem muita gente que fala sobre isso, mas a minha abordagem é um pouco diferente. O motivo pelo qual eu consigo acordar às 3 horas da manhã e dormir às 11 horas da noite e continuar executando em todas as direções dos meus objetivos durante tanto tempo e com tanta intensidade é porque eu estou fazendo coisas que ressoam comigo. As pessoas tentam hackear o foco, hackear a disciplina. Ah, tem aqui um hack para você construir um novo hábito. Cara, foda-se isso, esquece isso. Essas coisas são extremamente de curto prazo. Foco que funciona, disciplina que consegue se manter durante longos períodos são quando você está fazendo alguma coisa que ressoa com você. Você tem que estar tá sendo puxado pelos seus objetivos, não se forçando a correr atrás deles. Então, o que eu recomendo qualquer pessoa que acha que tem problema com foco, que acha que tem problema com disciplina e que não consegue se manter num rumo, é porque provavelmente você não está fazendo uma coisa que ressoa com você, porque eu te garanto, a hora que você achar alguma coisa que bate lá dentro, a última coisa que você vai precisar é de um hack. Para fazer aquilo, você vai estar tá 24 horas por dia pensando em como executar, em como melhorar, em como fazer mais, inclusive arranjando tempo para fazer o dobro, o triplo do que uma pessoa normal faz. Então é o inverso. Você em vez de estar tá se tentando se colocar naquela atividade, tentando se forçar a fazer, você tem que descobrir alguma coisa que te puxe. E aí o momento te carrega, vira quase que effortless, você quase que não faz esforço para estar tá executando nesse nível então bacana é, fechamos o primeiro programa da segunda temporada aqui e eu queria deixar um recado para um, um amigaço meu, Felipe Gentil empreendedor, fantástico, cabeça brilhante você está intimado a participar do nosso primeiro episódio do podcast é, a gente vai a gente já instalou os cabos, já fez tudo lá semana que vem semana que vem está pronto para gravar então, no máximo, daqui a 10 daqui a dias você está intimado a vir aqui no escritório para a gente gravar o primeiro podcast é, falando sobre os temas que a gente tanto debate nos nossos encontros pessoais, nos nossos cafés de manhã, almoço, calls, reuniões e afins. É, você está intimado a vir aqui não tem como dizer não é, eu mando um helicóptero te buscar mas você vai estar tá aqui daqui a 10 dias para a gente estrear o primeiro podcast o ambiente lá tá fantástico o estúdio está nota mil e eu quero estrear com chave de ouro então fica o convite aí gente é, é isso então é isso galera Primeiro episódio da segunda temporada fechado. A gente deve estar gravando... A, as coisas aqui estão muito intensas. Eu não estou com tempo para gravar duas vezes na semana como a gente fazia, mas a gente deve estar fazendo no mínimo um episódio por semana. Então mandem suas perguntas, seja de empreendedorismo, seja de esporte, de vida, de motivação, que a gente responde aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa jornada até agora. São mais ou menos dois meses, três meses já. De, de programa e a gente já tem ajudado muita gente. O feedback de vocês, das pessoas que já estão executando em cima das coisas que a gente debate aqui, é o nosso oxigênio. A nossa equipe vibra aqui toda vez que a gente recebe uma mensagem, um direct de alguém falando, porra, estava tava com esse problema, escutei isso, executei aquilo e pô, tô colhendo os resultados. Esse é o nosso oxigênio. Então, mais uma vez, fica o agradecimento para todo mundo que tem participado e até o próximo programa. é só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos!